0: Ciao, sono Samantha Urboni e questo è Weirdo, un podcast sui film strani. Ciao a tutti e a tutte, oggi vi parlo di Enemy, fin del 2013 di Denis Villeneuve. Il film è tratto dal romanzo L'uomo duplicato di José Saramago del 2002, tratto a sua volta dall'anfitrione di Plauto, dal quale lo scrittore riprende il tema del doppio. La chiave per decifrare il film è la frase che lo introduce, il caos e ordine non ancora decifrato. Entriamo così nella vita di Adam, professore di storia alle prese con una forte depressione ed interpretato da un Jake Gillenal in stato di grazia. Adam, dopo il divorzio dalla moglie, decide di vivere isolato dal mondo. Un giorno un amico gli consiglia di noleggiare un film dal titolo Volere è Potere. Guardando il film Adam scoprirà che una delle comparse presenti nella pellicola è identica a lui. La scoperta diviene man mano un'ossessione che spinge Adam a capire chi sia il suo doppio, il quale risulterà essere anche il suo opposto. Enemy è il film più personale di Denis Villeneuve, come sostenuto dallo stesso regista in varie interviste. Villeneuve sostiene che il modo migliore per definire Enemy sia quello di considerarlo come un documentario sul subconscio di Jake Gyllenhaal, riferendosi proprio al protagonista del suo film. Aggiunge poi che il film non è altro che l'esplorazione dell'intimità maschile, e lo stesso Villeneuve a fornirci una chiave di lettura, dicendoci, è una storia molto semplice. È un uomo che decide di lasciare l'amante e tornare dalla moglie incinta, e noi vediamo la storia dal punto di vista del suo subconscio. Il film si differenzia dal libro originale per delle variazioni come lo spostamento geografico e cronologico, la riduzione di alcune dinamiche relazionali, il finale diverso e l'aggiunta del motivo simbolico del ragno. Il difficile lavoro di adattamento del romanzo compiuto da Villeneuve e dallo sceneggiatore Javier Gullon consiste nel dare la duplice ossessione del protagonista senza l'utilizzo delle voci interiori o dei dialoghi interiori. Così facendo, viene a mancare la continua conversazione intima tra Adam e il buon senso. Vengono mantenuti solo gli scambi verbali necessari allo sviluppo e alla comprensione della narrazione. Inoltre Villeneuve inesta due grandi variazioni personali l'ossessione del controllo collettivo e quella del controllo individuale esercitato dal subconscio. Il tutto viene realizzato senza distruggere la struttura del testo di partenza. Abbiamo detto quindi che la simbologia del ragno viene aggiunta nel film e non è presente nel romanzo. Nel film questa simbologia acquista un significato molto importante, dal momento che è presente in tutto il film e sottolinea le sequenze di cambiamento e di nuova consapevolezza di Adam. In una delle prime scene di Enemy, l'arachnide appare letteralmente servito su un piatto d'argento, in un club che ci ricorda molto il Kubrick di Eyes White Shot. Il ragno è come se venisse offerto agli spettatori una chiave di volta per la risoluzione di quello che andremo a vedere. Il ragno torna inoltre in altre sequenze, come gli incubi di Anthony, come un enorme mostro che invade una deserta Toronto e nella scena finale. La simbologia del ragno, l'animale tessitore per eccellenza, è spesso legata a quella della tessitura. Anche la ragnatela, seppur meno appariscente, è un simbolo ricorrente in enemi. La si può ritrovare tra le crepe dei finestrini, tra i fili della linea tranviaria, nello schema alle spalle di Adam durante una sua lezione. Quella del ragno è una simbologia che ha origini antichissime. Gli egizi la riconducevano alla dea tessitrice Neith, protettrice delle donne e guardiana del matrimonio. Nell'antica Grecia era ricondotto alle parche, che tessevano i destini degli uomini. Nel cristianesimo era il male tentatore. Nel bestiario medievale invece era l'immagine del diavolo o l'allegoria della lussuria. Nella psicanalisi il ragno è spesso ricondotto alla simbologia femminile. Per Freud il ragno è la madre, colè che l'uomo deve schiacciare per liberare la propria sessualità. Ed in Enemy ce ne sono ben due di madri la moglie di Anthony incinta e la madre di Adam. La scena del grande ragno che sovrasta la città di Toronto è ispirata all'opera di Louis Bourgeois Maman, che rappresenta un ragno con una sacca contenente 26 uova. L'opera rappresenta una maternità inquietante, il simbolo di un femminile che unisce umano e bestiale. La maternità viene vista quindi come un attributo animalesco che incatena l'uomo e il suo io. L'uomo è incantato dal femminile ma anche inquietato, ne è dipendente ma allo stesso tempo se ne vuole liberare. La scissione fra desiderio e volontà assume la forma del doppio. Diverse frasi durante il film ci dicono esplicitamente che non esiste nessun gemello e ciò che sta avvenendo è solo un parto della mente del protagonista o del suo doppelganger. L'incontro fra i due uomini obbligherà Adam o Anthony a decidere chi dei due debba sopravvivere. Adam tenta in modo goffo di vincere le sue inibizioni e a sistemarsi nella vita del suo alter ego. Nel momento in cui Helen gli chiede di restare, capiamo che riesce nel suo intento. Per gli altri due, cioè Mary e Anthony, le cose invece non andranno così bene. Mary, durante l'amplesso con Anthony, nota sul dito di lui il segno lasciato dalla fede. I due, per questo, hanno una discussione in auto che fa perdere la concentrazione di Anthony alla guida, portandoli a un incidente mortale. Viene così cancellato il doppio. Adam, ormai tornato se stesso, si sveglia a casa con Ellen, apparentemente felice della sua decisione. Nella tasca della giacca, usata fino ad ora dal suo doppio, trova però la chiave per accedere al club presentato all'inizio del film. Capiamo che nella mente del protagonista nulla è veramente cambiato. Decide immediatamente di andare al club, chiedendo alla moglie se può prendersi la serata libera, a causa di un impegno, entrando di nuovo così nel loop dell'eterno ritorno. Varcando la soglia della camera da letto, si trova davanti un ragno a misura d'uomo, la vera forma di Ellen, che lo smaschera. La sua espressione di impotenza ci porta al finale del film. Come ci dice lo stesso Adam durante una sua lezione, ciò che si raddoppia è goffo, finto e insulso. Nonostante tutti gli sforzi fatti da Adam, nulla è cambiato nel suo vero io interiore. L'uomo non cambierà mai veramente, ma è destinato all'eterno ritorno. Questo era Weirdo, un podcast sui film strani. Io sono Samantha Ruboni e vi ringrazio di avermi ascoltata. Se volete potete seguirmi anche su Instagram alla pagina at Weirdo Podcast dove potete trovare aggiornamenti, anteprime e approfondimenti dedicati alla puntata appena postata e dove potete chiedermi curiosità ed elucidazioni. Se il podcast vi è piaciuto ditelo ai vostri amici e fatelo conoscere. Noi ci sentiamo alla prossima, ciao! Curiosi del prossimo episodio? Per i più coraggiosi che si sono avventurati fin qua, ecco un piccolo indizio. Noghi Baria non ha avuto paura. Era disperato, non sapeva che fare. Pensava che quello che succedeva, succedeva solo a lui. Ma cosa stai dicendo? Queste strazianti dichiarazioni si ispirano alla più deteriore filosofia dostoieschiana. ...chi credi di essere per giudicarci? Al contrario di voi, sono qui per lavorare. L'uomo è stato creato dalla natura per conoscerla. Se la ricerca della verità è continua e disinteressata... ...l'uomo finisce per conquistarla. Il resto non conta. Permettimi una domanda, mio caro collega. Che cosa sei venuto a fare qui su Solaris? Che domanda? Non sembra che pensi molto al lavoro. Oltre che ad amoreggiare con tua moglie... Il fantasma, non ti interessi di nient'altro. Passi le giornate sul letto a fare considerazioni scientifiche e in questo modo ritieni di aver fatto il tuo dovere. Hai perso ogni senso della realtà. Beh, allora vi aspetto. Mi raccomando, non mancate. Alla prossima, ciao!